0: Bonjour les amis du petit déjeuner, bonjour, bonjour Sandrine, merci de nous retrouver en ce dimanche matin pour une super actualité. Ah, franchement, on a même refait l'émission parce qu'on a de l'actualité qui est tombée au dernier moment ouais. et pourtant il y a le stock et le lot de nouveautés. Oh, bah oui, et puis alors
1: des trails bien sûr, comme d'habitude, <rire> je veux dire, mais il y a quand même un peu de café rasseur.
0: Et puis avec la fameuse Truckstone, avec une Final Edition, il y a le plein de nouveautés triomphes qui sont en train d'arriver. Et bien, tout simplement jusqu'à Ekmai. Mais le sujet qui vous intéresse cette semaine, c'est naturellement le contrôle technique. C'est officiel, on vous dit tous les points de contrôle, les dates, tout, tout, tout. <rire> Allez, c'est parti
1: Bon, allez, et on va pas rétroviseur quand même, année 84.
0: Entre les films, les musiques, les séries, y a, il faut faire un tri. On a énormément de mal à faire un tri. Donc, vous nous direz si ce tri-là vous convient. Mais cette semaine, ben c'est vraiment besoin, besoin de rien, rien envie, de envie de toi. il n'y ouais, a pas à son. dire. <rire> Sandrine a une bien plus jolie voix que moi. Il n'y a pas à dire. On va se mettre la musique et le là dans, dans l'oreille. Mais euh, clairement, besoin de rien, ben si, de l'hebdo, du repère, chaque semaine, naturellement. Et de
1: vous. Oui, puis il y avait dans le même style, il y a. Encore un matin, un matin beau, les hauts. <rire> ben, Goldman, ouais, ouais, quand même, vrai. les années 80, c'est Goldman.
0: Oui, et puis en 84, il y a une série de slow absolument incroyable avec notamment George Michael et puis...
1: Pierre, les Whisper.
0: Et puis Scorpion Still, Still loving you. you. Derrière, eh bien, il y a Stevie Wonder avec I Just Call to say I love you. Franchement, ce sont les histoires d'amour des années 84.
1: Ah, puis il y a leur Purple Rain de Prince.
0: Eh oui, on vous rappelle que vous pouvez retrouver notre fameux road trip aux États-Unis où on avait publié une vidéo chaque jour et on avait notamment été voir La Maison de Prince en exclusivité.
1: Time after time de Cindy oh. Lauper et le chanteur que j'adorais.
0: Bronski Beat. Voilà. Small Boy. Et puis, un groupe mythique français, s'il en est un... Téléphone. Et franchement, la moto, c'est un autre monde. Ça vous ouvre des univers incroyables, euh, notamment ceux du cinéma. <rire> bah, voilà. C'est l'enchaînement, mais...
1: 1984
0: Sur la base du roman de George Orwell, paru en 1949, on était dans cette société hyper contrôlée, euh, ben, c'est le contrôle euh, technique cette semaine.
1: Terminator.
0: Quand on vous dit Terminator, de temps en temps, c'est la fin de la moto en 2035. Non, non, on va avoir de belles années encore, on vous parle d'électriques, d'hybride, mais il va y avoir encore beaucoup de thermique, on peut vous l'assurer. Gremlins. Les, Les petites bêtes, c'était ouais. un des films hum, limite d'horreur euh, à l'époque.
1: S.O.S. Fortum
0: Qui est revenu au cinéma avec l'héritage Personnellement je préfère nettement cette version de 1984 Et notamment la musique originale du film Le flic de Barry Qui est une référence Et puis toujours pour rester un peu dans l'idée des chanteurs et de la musique Avec un film avec Sting ah bah, Dune un film mythique, ouais, il n'y avait pas que de l'épice qui était importante à l'époque.
1: Et les décors étaient en dur à l'époque. Oui, pas les surtout ça.
0: Et quand on voit la différence entre les effets spéciaux, les décors aujourd'hui, où en fait tout est en image de synthèse derrière, c'est assez impressionnant. Le garage, il est, il est en, en dur. dur hein. Je touche du bois, c'est du dur ça.
1: Et puis euh, Karate Kid, ça t'aime bien ça.
0: Ah, c'est franchement, c'est un de mes films mythiques.
1: Et les Ripoux. Donc ça, c'est
0: euh, Oui, Des pourris, il y en a franchement partout et on en voit de plus en plus. C'est terrible. Mais en attendant, c'était une jolie comédie.
1: Enfin, les séries télé. Ah bah, on a vu les bateaux, on a vu les voitures. Il manquait ce super -copter.
0: ah Oui, avec Bellissario, hein, on, le, on le sait. Euh, bah, c'est pareil. Ça, c'était vraiment une série d'action.
1: De flics à mimi. Madame... Deux flic à Mimi. Ami
0: à à Bêtisier.
1: Madame est Ouais,
0: là, c'était le rendez-vous incontournable sur M6 tous les soirs. Les routes du paradis, c'est pas mal non plus. Hein. Qui s'en rappelle des routes du paradis Vous vous rappelez de la petite maison dans la prairie Ben, ce sont les mêmes acteurs, entre autres, enfin les deux principaux, qui se sont retrouvés dans les routes du paradis. C'était deux anges sur Terre.
1: Santa Barbara.
0: Ouais, après Dallas et dynastie. Arabesque. Et... Petite série dans la série des Sherlock Holmes. Il y a eu aussi une nouvelle série Sherlock Holmes cette année-là. Et Transformers. Et les Transformers qui ont donné des films tout aussi mythiques, avec des bombes à l'intérieur et de la moto un tout petit peu dans certains épisodes.
1: Bon allez, côté ordinateur. Je te laisse <rire> la main. <rire> eh ben,
0: C'est quand même la sortie de l'Apple Macintosh. Je ne vous parlerai plus d'ordinateur familial. Il y a quand même eu le PC AT chez IBM qui est sorti euh, cette année-là. Mais on retiendra surtout eh bien, la sortie de Canal ⁇ Et pour certains, ils s'en souviennent encore. Et les draps aussi. C'était le film du samedi soir.
1: Et puis le César pour Coluche.
0: Avec Chao Pantin. Et voilà. oui, Coluche, référence incontournable dont on vous a parlé la semaine dernière en 83.
1: Alors côté moto, chez Honda la MBX-125, la XL-350R, la CBX-750,
0: la VF-1000R, et puis la G-1200 Goldwin. Eh oui, on est dans ces générations Goldwin, hein. ça remonte à aussi longtemps que ça.
1: Côté Yamaha, la FZ-750, la FJ-600, la rzv 500 r la FZ-400R, et la SRX 250, putain, les noms marketing, je vous dis pas, mais ils auraient dû...
0: ouais ben bah, ils ne sont pas améliorés depuis ah, a, dans l'auto. A... Il y a des Méganes, oui. euh, il y a des noms un petit peu sympas euh, pour les voitures. Euh, D'où certains qui ont dû changer de prénom après, quand même, mine de rien, parce que ce n'est pas toujours facile de porter un nom de voiture.
1: Et donc, je continue dans ces noms. Ah, excuse-moi, La DT200R, excuse oui. <rire> la TY250, DT la TY80, <rire> la, TY la IT200 et la XC125.
0: Cygnus, le fameux Cygnus, le scooter qui a euh, bordé une génération d'adolescents.
1: Et alors Suzuki, la Gamma 500.
0: Et ça, s'il y a une moto mythique, c'est bien celle-là.
1: La Aeron Suzuki XR70.
0: RV500, RV pareil, 500. 500 cm3.
1: La GSXR, r
0: La Slingshot mmh. en 750.
1: Et la Madura 1200.
0: Eh oui, une grosse 1200 chez Suzuki. Dieu seul sait s'il n'y a plus de grosses cylindrées aujourd'hui chez Suzuki. Et pourtant, avec les Maraudeurs et autres, plus tard, il euh, y, y en a eu des grosses cylindrées également chez Suzuki. Eh bien oui, le contrôle technique larlésienne dont on nous parle depuis 2014, on va presque fêter les 10 ans. On vous le rappelle, il n'y avait pas d'obligation absolue de l'Europe, il y avait des possibilités de dérogation. On n'a pas réussi à bien s'y faire en France, alors qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à bien gérer les dérogations. En attendant, le Conseil d'État n'a été que contraint à cause principalement de trois associations anti-motard de nous remettre le contrôle technique à jour, alors qu'on le rappelle, le gouvernement et notamment le président de la République avait dit qu'il n'y en aurait pas. Bref, comme quoi... Je, je, je dis, je découvre. Maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment pros, prosterné ou prostré. Je ne te... sais pas plus comment on dit. C'est pas une question de parole de politiciens. C'est que de temps en temps, il ben, n'y a pas le choix. Et là, poursuivre une certaine directive alors que d'autres choses n'avaient pas été faites, c'est bon. Et l'arrêté est enfin paru. Et là, cette semaine, au journal officiel, ça veut dire quoi L'arrêté bien que ça définit exactement... Quels seront les points de contrôle Quelles seront les dates de mise en place Et qu'est-ce qui va attendre qui Au bout de combien de temps Et eh bien oui, parce que naturellement, si les 3 millions de motards se retrouvaient demain dans les centres techniques, autant vous dire que ce serait quasi impossible tout en sachant que bah il va falloir voir quels sont les centres techniques qui ont ce qu'il faut pour faire ces pour ces fameux contrôles. Bref, la première date, c'est avril 2024, ça change pas, on vous en avait déjà parlé, mais là c'est officiel à partir d'avril 2024 et jusqu'en décembre 2024, eh bien toutes les motos d'avant 2017 devront être passées au contrôle technique. Et le contrôle technique, c'est quoi Eh bien ça va être 8 points essentiels de vérification qui vont commencer par
1: 1. Ah oui. Ce qui est normal, l'identification du véhicule.
0: Oui, alors vous me direz, c'est normal. D'un autre côté, eh bien, ce qui va rentrer dedans, c'est la taille de la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, la taille de la plaque d'immatriculation pour les motos a un petit peu augmenté. Les lettres ont un petit peu augmenté. Le but, c'est bien sûr de pouvoir être repéré plus facilement via les radars automatiques et que vos plaques soient bien lisibles. Et on ne vous parle pas de ceux qui, sur leur moto, ont une plaque cyclo.
1: Oui, ou qui mettent un angle...
0: Ou qui ont un angle particulièrement <rire> relevé de leur plaque d'immatriculation, parce qu'on pas dit, vous pouvez vous dire, ouais, c'est bon le contrôle technique, finger in the nose euh, ben non, en fait... Pour non, des... il y a
1: trois notes il y a le A, donc tout va bien vous avez ouais, le contrôle technique,
0: favorable comme à l'école, et là, ça sera ben, pour dans deux ans retour dans deux ans,
1: voilà le S, là, c'est une défaillance majeure, qui du coup euh, nécessite euh, ben, de repasser, de réparer ou de faire la modification, et de repasser le contrôle technique sous les deux mois
0: et oui, et avec contre-visite, naturellement
1: et le R, là, c'est une défaillance critique où là, vous avez, il vous reste une journée pour pouvoir avoir le droit de rouler. Vous rentrez chez vous et tant que vous n'avez pas à réparer, et que vous n'êtes pas repassé au contrôle technique, eh ben, vous ne pouvez plus rouler.
0: Et euh, on va revenir un petit peu sur ces euh, points des défaillances majeures, mais une taille de pneu qui ne correspond pas. Typiquement, vous êtes euh, sur une taille de pneu qui normalement est en 60, 170 et vous avez mis du 180 à l'arrière. C'est plus joli, un gros boudin de 180. Oui, ben ça, ça risque de pas passer au contrôle technique. Euh, vous avez un petit éclat sur votre miroir de rétroviseur. Il est un petit peu abîmé. Hey, C'est une défaillance majeure, même si vous avez... Alors, je vous dis pas si votre rétroviseur est mal fixé, voire s'il n'y a plus de rétroviseur, notamment soit à droite, soit à gauche. Hey, hey, défaillance majeure. Vous voyez, hein, ce n'est pas si compliqué de passer en défaillance majeure. C'est pas pour vous faire peur, mais on va en prendre plein la tronche. J'ai envie de
1: rentrer, me foutre, ma sans vente et terminer bonsoir. Quoi. Ça va, Arrête de me regarder on en va. essayant que j'explique je rentre. Je... On rentre. Je... Donc, on reprend les points. On en est à une la du véhicule. Ensuite, c'est tout ce qui est équipement de freinage.
0: Ça, ça paraît un peu logique, mais en fonction de est-ce qu'il y a trop de garde, est-ce que c'est trop long, ça peut aussi être une défaillance majeure. Et en fonction des motos, c'est pas toujours évident à détecter.
1: Après, il y a la direction, la visibilité,
0: oui, on parle même euh, d'essuie-glace. Oui, alors rigolez pas, c'est que ce contrôle technique concerne aussi les trois roues. Les feux, tout ce qui est réfléchissant, les essieux. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qu'ils vont vérifier aussi, c'est s'il n'y a pas eu de transformation naturellement sur la moto. Donc tout ce qui n'est pas d'origine, grosso modo, ça va faire un peu mal. Bonjour les prépares. Hein.
1: Donc essieux, roues, pneus, suspension, le châssis. Oh, il y a une rubrique « Autre matériel
0: ». Oui, on vous laissera aller sur le site hein, pour avoir toute la liste, sinon on est parti sur trois quarts d'heure d'explication. Et, et
1: les nuisances au pluriel, c'est-à-dire sonore
0: Notamment, alors vérification si le pot est d'origine, s'il est homologué, s'il n'y a rien qui a été enlevé, s'il est bien accroché, s'il ne peut pas se démonter euh, trop facilement, ou s'il est rouillé, ou si tout simplement il émet trop de bruit, et notamment par rapport à la carte grise, euh, oui, là aussi, alors... On rappelle aussi que mine de rien, les sonomètres homologués Bon, eh bien, ça ne va, va pas être gagné encore euh, toute cette histoire. Bon, en attendant, ceux qui ont vraiment des pots qui font tout le monde à l'heure actuelle, et c'est un petit peu la raison du bruit qui a fait que des associations s'en sont prises au motard, parce que ceux qui sont avec des pots full barouf, ben, ils ont entraîné, entre guillemets, ce contrôle technique. Il va. Allez, on a encore quelques espoirs. On a appelé la FFMC euh, ce matin. Ils sont en train de travailler, de voir ce qui peut être fait, à condition qu'il y ait des mobilisations plus importantes également. Les mobilisations qui ont été faites depuis deux ans Parce que franchement, c'était mou Donc forcément, ça n'a pas fait bouger les lignes Et donc, eh ben, on vous en reparlera Parce qu'il nous reste encore six mois Jusqu'en avril 2024 Bref, il y a du travail et du chemin Mais on va revenir tout de suite sur des nouveautés Beaucoup plus sympathiques Des jolies motos Euro 5 Voire Euro 5B euh, Qui sont en train de sortir Ah, et ça, ça fait chaud au cœur
1: alors, triomphe quel beau modèle en édition limitée, le Café Rasseur Truxton Final Edition.
0: Eh ben oui, dernière édition, c'est la fin de cette Truxton qui, franchement, est juste magnifique quand elle est sortie. Waouh, Café Rasseur Eh ben oui, mais ce sont les ventes qui n'ont pas été obligatoirement autant au rendez-vous que prévu. En
1: 2024, elle fête son 60e anniversaire et du coup, pour fêter ce 60e anniversaire et la sortie de route, le dernier tour, entre guillemets, de ce modèle, eh bien, Triumph a fait une édition limitée à 160 exemplaires qui est absolument magnifique. Alors, ils ont repris bien sûr la base technique de l'ARS, mais beaucoup d'accessoires et notamment des, de la peinture ont été ajoutés, notamment une peinture Competition C'est des liserés hors peint qui sont peints à la main justement sur le réservoir et le capot de sel.
0: C'est un objet d'art, vous l'avez allez mettre dans votre salon, je vous le dis, et vous n'allez plus y toucher.
1: Le flanc et garde-boue sont noirs. Il y a un logo Heritage sur le réservoir. Il y a le logo Final Edition. Il y a bien sûr un certificat d'authenticité signé par le PDG de Triomphe. Et pour une fois, bah, cette édition limitée est tout à fait modérée en prix, puisqu'il ne faut compter que 1 000 euros de plus que la RS, c'est-à-dire 18 995 euros. Et ça sera disponible en avril 2024.
0: Et toujours avec la, cette qualité de finition Triomphe. Franchement, ces motos sont, ah, sont ça juste magnifiques. En fait, une euh, peinture spécifique, si vous voulez la faire vous-même, ça va vous coûter plus cher chez un carrossier, où il faut tout démonter, euh, etc. Alors que là, euh, là, franchement, et puis c'est l'ensemble, c'est pas juste la peinture euh, du réservoir, ce sont tous ces petits détails associés à Triomphe qui en font une moto exceptionnelle. Ben voilà, je vais finir, à, je vais arrêter de râler sur les 20 000 euros parce que c'est en train de devenir la norme, mine de rien, et, et ben, il faut s'y faire.
1: Ah, attends, le modèle suivant n'est pas à 20 000 euros, pour une fois. Ah, cool. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Voilà. <rire> C'est le Trail Yamaha Ténéré 700 Extreme.
0: Encore une eh non, ben Parce oui. qu'il y en a eu combien On a parlé de la rallye, de la plus, la plus, Il y a la
1: World Raid et il y a eu l'Extreme Edition, qui était une édition spéciale. Et comme l'édition spéciale s'est très bien vendue, eh ben ils ont décidé, en 2024, de le faire passer en série. Pour une fois, l'édition spéciale a servi à tester le marché et comme ça marche, ça vient de série.
0: Et donc, c'est encore plus cher que la précédente
1: Non. Ce modèle extrême, ben, il est orienté, comme son nom l'indique, tout terrain, mais à fond, à fond de fond, avec des suspensions Kayaba réglables, une garde au sol de 260 mm.
0: Oui, ça fait une sacrée garde au sol. Là, on est vraiment sur de la machine off-road
1: des jantes anodisées dorées on a lu une selle plate monobloc de alors attention 910 mm.
0: Ouais bah c'est mort pour nous. Ah,
1: bah là c'est mort. Ouais.
0: On fera l'essai avec Zef parce que Zef, il adore monter sur ses motos plus c'est haut plus c'est rigolo et pourtant il fait 1m68. Euh, ben, non mais c'est son un... talent
1: quoi. <rire> <Ouais, ouais,
0: rire> J'avoue.
1: <rire> Repose-pied en titane, garde-boue avant haut, grille protection pour le radiateur bien sûr parce qu'on sait que c'est le genre de moto où ça, ça peut chuter. Et un écran THT 5 pouces qui ne bouge pas. On estime le prix à 11 899 euros parce qu'on n'a pas encore le prix. Mais le modèle Special Edition était à ce prix-là.
0: Donc, ça ne devrait pas bouger. On voit que certains Japonais sont en train de rebasculer un certain de leurs prix. C'était l'un de nos derniers essais où, entre le moment où on a tourné, on a fait notre conclusion, la vidéo était prête. Et le moment où on allait la publier, euh, bah, c'était le scooter à 500 euros en moins. Bon, moi, je dis que dans ce sens-là, je ne peux pas râler. Donc, euh, on a refait, c'est tout. Et dans la série des trails, eh ben je demande la Mer, la Norden 901.
1: Eh oui, modèle 2024. La Norden a été lancée il y a 3 ans, en 2021, et c'est sa première évolution du coup en 2024. Alors le moteur reste toujours quasi identique, on va dire que c'est toujours le LC8C de 889 cm3.
0: Partagé donc par KTM avec les fameuses 890 Adventure.
1: Mais cette fois-ci, il est à la norme Euro 5+, avec notamment un nouvel échappement. Il y a le contrôle de traction ajustable sur 10 niveaux maintenant, ce qui n'était pas le cas euh, actuellement. Toujours, bien sûr, avec l'équipement qui va avec, l'ABS en courbe Bosch 9.3.MP notamment. Ils ont mis un accessoire supplémentaire en plus qui n'est pas inutile, n'est-ce pas, un port USB près du compteur. Ça doit aider pour euh, mettre le GPS ou le téléphone. Plus un bouton warning, euh, ça aussi, ça peut aider en cas de besoin. La livrée est différente au niveau du coloris aussi, puisque c'est un mélange de gris argent-blanc qui est très sympa. Et le prix, on ne le connaît pas pour 2024, mais pour rappel, le modèle 2023 est à 15 349 euros. Donc, bah, allez, on va dire en dessous des 16 000, logiquement.
0: Oui, on pense qu'ils vont rester à peu près identiques. On reste dans ces lignées, en plus, hein, de coloris très Husqvarna, avec le bleu, le jaune et le blanc, avec des touches plus ou moins importantes et des variations là-dessus. Damien l'avait essayé, il l'avait adoré, entre la 890 Adventure chez KTM et la 901 Norden, il avait 10 000 fois préféré la Norden, alors que la moto, finalement, ben, on la voit quasi pas. Uswarna, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil aussi à la marque, et pour une moto qui, en termes de look, hein, c'est un peu comme les Svart Pilen et les Vite n'ont absolument rien à voir, voilà. Si vous voulez avoir une moto qui sort des sentiers battus, ah oui. c'est le cas de le dire, avec un modèle off-road, il faut aller du côté de chez Uswarna.
1: Alors là Ducati, les Multistrada, ça c'est comme les Ténéries, vous en avez pas vu encore assez Non, ouais.
0: donc euh, bon, vous Allez, vend, on vous en sort d'autres.
1: ça se vend, on
0: continue. Et surtout, ça se vend, en continue et on augmente le prix bah, au fur et à mesure, parce que tout, tout augmente, ma petite dame, oui, c'est vrai. Non, mais là, on atteint les sommets absolus. Vous aviez déjà vu la grande tour dont on a fait euh, l'essai il y a deux semaines que vous pouvez, dont vous pouvez retrouver euh, l'essai en vidéo avec Damien. Et juste derrière, bah, vous vous rappelez de cette fameuse euh, Pikes Peak, qu'est-ce que c'est que Pikes Peak, eh c'est la fameuse course en montagne qui a connu plein de morts et qui est interdite aux motos depuis quelques années, mais en attendant, le nom demeure. Il y avait un modèle de Multistrada Pikes qui existait déjà. Eh bien, Ducati a décidé de reprendre cette base de Pikes et puis d'en faire un modèle V4 RS au prix... « Mésosphérique », vous ne me direz pas que j'ai dit trop de fois « stratosphérique ».« Mésosphérique », c'est mieux, c'est la couche supérieure de l'atmosphère, toujours plus haut.
1: Bah, » On va vous le dire à la fin, le prix.
0: <rire> oui, on va vous le dire. restez jusqu'au bout. Alors,
1: pourquoi RS En fait, c'est une référence à l'ancien monster S4RS. Et du coup, pour marier, comme le fait Ducati, le World Superbike et le Touring, eh bien, ils ont repris ce V4RS pour nommer cette nouvelle « Multistrada ». Alors au niveau moteur, c'est pareil, c'est pas tout à fait le même moteur puisque le Desmo Sedici, Grand Turismo est remplacé par le Stradale de 1103 cm3, donc c'est-à-dire le moteur de la Panigale qui est à la norme Euro 5+, donc quand même 180 chevaux oui, au passage, 100... ils ont rajouté 10 chevaux. Du coup, à la
0: alors, à l'équivalent Peugeot. Ben oui, c'est 180 chevaux pour aller en off-road, il faut minimum ça. Moi je vous le dis.
1: Il y a bien sûr un silencieux Krapovic, sans blague. Un embrayage à sec, STM et vous, sbk Quatre <rire> modes de puissance, un contrôle de traction, un anti-wheeling, un shifter bidirectionnel, les radars à l'avant et à l'arrière comme sur les Multistrada, des jantes forgées Marquesini 17 pouces et des pneus Pirelli Diablo Rosso 4. Bien sûr, suspension Hollins de dernier cri, des pièces en carbone et de titane qui ont permis de réduire de 3 kg le poids de ce modèle.
0: Là, vous savez que ça, ça va piquer très très fort
1: tout de suite. Alors, Mais... la PIXPIC, elle était à 31 490 euros,
0: pas cher. Pas, Pas cher. cher, mon fils.
1: Pas cher. Eh bien, la V4 RS sera 37 790 euros.
0: Et vous disiez que la GS était trop chère. <rire> non, j'arrête de parler ouais, de GS. Ouais, arrête, de mais... <rire> la Mais sérieusement, 37 000 euros pour une moto. Bon, et ça n'empêche, elle est magnifique. Elle est très, très belle. Et on a rencontré Kevin et Charlotte qui sont tous les deux adorables, et il nous disait que quand il avait vendu sa Ducati, son acheteur était arrivé tout habillé en Ducati, mais combi, costard, combard, de la tête aux pieds avec le dernier casque carbone également. Ben oui, il faut se faire plaisir quand on achète une Ducati.
1: Allez, retour vers les trails avec la Touareg 660, modèle 2024.
0: Et vous savez qu'on l'aime bien, cette Aprilia Touareg. Bon sang quand elle est sortie. Franchement, moi, j'adore son look. Ah oui, elle est très, très belle. Elle est hyper sympa à conduire. Ça, le moteur, il a de la niaque. Ça envoie, comme tous les trails, Ce, la seule chose à laquelle il faut faire attention, partez avec les protections. Bref, sortez couvert. C'est une vieille règle, on vous le dit depuis très longtemps. Et du coup, il y
1: a trois nouvelles livrées pour 2024. Donc, noir avec un cadre rouge, noir-beige et rouge, et un modèle Dakar Podium, bleu-blanc-rouge et noir.
0: Et oui, franchement, encore une fois, super moto pour sortir, avec les protections, c'est tout bon. Et c'est juste une, un coloris. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui sont sorties avec les coloris cette semaine. On va pas vous parler de toutes les nouveautés quand c'est juste un coloris, mais là, ça valait le coup parce que c'est une moto qui nous tient à cœur. Mmh. bon et puis vous le savez avant ECMA il y a toujours le Tokyo Motor Show et ah oui c'est le salon de Tokyo avec plein plein de nouveautés et souvent des nouveautés particulièrement futuristes c'est là qu'on a vu des années avant avant que certains modèles n'arrivent notamment un certain Nikon et franchement les japonais se défoncent à chaque fois pour sortir des motos que l'on aimerait bien voir mmh. réellement arriver dans la vraie vie parce que là c'est plus 1995 c'est 2134 pour y arriver bref c'est magnifique et notamment Yamaha alors il y a le modèle motoroid 2 et eh bien oui parce que le motoroid vous l'aviez vu déjà il avait déjà été sorti dans sa première édition
1: en fait le principe c'est que la moto reconnaisse son propriétaire qu'elle soit gentille avec lui n'est-ce pas qu'elle se relève qu'elle remonte la béquille et qu'elle qu roule à côté de lui quand il marche
0: et eh oui ça on l'a déjà vu hein. ce sont des modèles qui existent c'est pas juste un concept Honda a fait également un modèle qui ressemblait à peu près à ça. Il y a d'autres constructeurs qui sont également en train de travailler là-dessus. Et on le voit, hein, y compris sur certains modèles de trail, notamment la Panamérica chez Harley-Davidson, où en fait le trail à l'arrêt, il s'arrête pour que vous puissiez poser les pieds à terre. Et puis au-delà de 40 ou 50 km h il se relève et donc la garde au sol est différente. Et tout ça, c'est pour apporter ben, de l'aide aux plus petits gabarits notamment. Mais il faut aussi penser à ceux qui sont un petit peu plus âgés, qui ont envie à 65 ans, 70 ans, ou 75 ans de faire encore de la moto. Et 75 ans, c'était l'âge du plus vénérable motard quand on avait fait la tortue. Il y a quelques années, la tortue, c'était la grande concentration annuelle du repère des motards avec 150 motards qui se retrouvaient. 75 ans, c'est un âge très très bien pour faire encore de la moto. Et bien, voilà, toutes ces aides vont permettre également de faire de la moto de plus en plus longtemps. C'est pas uniquement de la technologie pour quelqu'un qui sait pas faire de la moto. Et le modèle
1: e Love qui reprend le système AMSAS pour stabiliser justement les deux roues. Un modèle que j'adore, c'est le Tricera. Franchement, c'est trois roues.
0: Ah, il est superbe.
1: Ah ouais, magnifique.
0: Il est un peu dans la série des Polaris Slingshot, mais on pense notamment au, au CanAm. Franchement, on avait fait un essai de CanAm tous les deux en partant notamment en off-road avec. Ça peut être fun et surtout, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les premiers modèles qui sortaient étaient bardés d'électronique. Vous ne pouviez rien faire avec l'électronique à l'entrée en jeu dès que vous dépassiez 30 km heure et qui y avait un semblant de début de glissade. Aujourd'hui, l'électronique est moins intrusive, elle vous permet de choisir les niveaux. Bref, vous pouvez partir en glisse, en courbe avec ça et du coup, ça devient hyper joueur et pour autant hyper sécuritaire bref moi je trouve bien quand l'électronique vous pouvez choisir son niveau et vous amuser grâce à ça
1: alors, la vidéo de la semaine.
0: Ah ça, c'est la vidéo à faire peur. Vous vous dites, eh bien, ce sont les autres qui sont dangereux. Un automobiliste, un camion, vous l'a montré, hein, une voiture qui passait par-dessus un rond-point qui pouvait vous arriver. Eh bien, il y a aussi le cas de l'automobiliste qui n'est plus dans la voiture. Eh bien oui, on ne sait pas encore une voiture fantôme. On arrive sur Halloween. Et eh oui, c'est d'où l'idée subliminale de ce choix spécifique de vidéo sécurité. Mais tout simplement, on peut oublier de mettre le frein à main. Eh oui, en voiture, il faut un frein. C'est pas comme en moto où on a tendance à laisser la oui, moto en première. Oui, mais justement, c'est valable
1: aussi pour les motos. Parce que si vous ne mettez pas votre moto sur le béquille central, ben, mettez-vous en première pour éviter que euh, ben, la petite béquille ait, hein, ou qu'elle qu décide de partir. Ouais. Parce qu'elle n'ira pas loin, mais en tout cas, elle va vite trouver le sol.
0: Ça me rappelle d'une mésaventure. J'étais tout tout jeune permis, j'arrive à la station service, je mets la moto euh, tranquille pas en première, il y avait une légère pente dans la, dans la station service, c'était la, la honte, et la moto, je suis allé pour payer, et j'ai vu la moto avancer toute seule, doucement, sur sa béquille, et bah oui, elle s'est ramassée. Alors, vous me direz, c'est pas très grave. Ben si, le carter s'est fendu. Donc, il euh, y avait une masse d'huile incroyable. Euh, heureusement que les Suzuki sont solides et qu'elles peuvent même rouler jusqu'au concessionnaire suivant avec le voyant d'huile rouge qui s'allume. Euh, ça, c'était pour féliciter Suzuki pour la fiabilité de ses moteurs pouvant rouler même sans huile. Enfin, il devait rester un petit fond euh, derrière. Mais bref, c'était l'anecdote. En attendant, ça peut aussi vous arriver un jour. Une voiture qui vous semble garée, qui recule toute seule parce qu'il n'y a plus de frein à main qui traverse la route, et ben, il vaut mieux pas être à fond dans ce cas-là. Les cœurs du repère. Eh bien oui, on vous le répète, il y a vraiment cœur de motard, cœur de motard au sein du repère. C'est les motards qui sont le plus important, pas obligatoirement la moto, voire la moto est très loin derrière. Et dans l'équipe, bah, on vous a parlé bah, de Sandrine, on vous a parlé de Virginie euh, la semaine dernière. Eh bien, euh, derrière toutes ces émissions hebdo que l'on vous pond euh, chaque semaine... Où derrière les 25 années quasiment du repère des motards et eh bien il y a ceux qui écrivent et il y a surtout alexis pourquoi alexis et eh bien alexis a rejoint l'équipe il y a une douzaine d'années avec une formation qui n'avait rien à voir je me disais tiens pourquoi recruter uniquement un journaliste qui a l'expérience du journalisme moto mais quand il y a besoin de faire de l'économie d'avoir du recul d'avoir d'autres visions également et de pouvoir faire autre chose de travailler aussi bien sur la cote du repère des motards que de travailler sur des roadbooks avec de l'enrichissement culturel ou d'écrire sur des voyages, avec toutes les sections voyages ou encore des dossiers de droit de juridique, eh bien, pour avoir une multitude de connaissances il faut avoir une formation la plus large possible. Il sortait tout juste d'école de commerce et franchement, dès le début il était extraordinaire, il rédigeait bien, il écrivait bien, il était concis, il était net, il était clair c'est assez rare non seulement d'arriver à transmettre une passion et des informations mais que ça soit ordonné, que ça soit régulier, et que l'on puisse à la fin eh ben, créer et écrire autant d'articles. Et ce sont ces articles qui nous servent de base pour l'hebdo. Donc son rôle est juste crucial, crucial également, parce qu'il connaît par cœur le repère des motards, les quasi centaines de milliers, enfin les dizaines de milliers d'articles qui ont été écrits depuis 25 ans sur le site. Pourquoi eh ben Pour lier, vous arrivez sur un article, ben vous savez que vous pouvez aller sur un autre article à partir de là, et ainsi, ben, vous commencez euh, votre arrivée sur le site et vous y restez trois heures.
1: On va faire euh... un concours entre toi et Alexis
0: oui, de qui connaît le mieux euh, le repère eh Ben écoute, ce sera franchement, il, ouais. il me donne des cours sur les règlements de moto GP, de superbike, etc. Il est impressionnant, il connaît la moto sur le bout des doigts, c'est devenu un expert et euh, ça explique aussi que dans le monde moto, ben, tous les journalistes n'ont pas obligatoirement fait une école de journalisme, mais en attendant ce sont ses multiplicités, ses polyvalences, ses facettes, et il est tellement bon que eh bien, même la concurrence a voulu nous le, nous le choper en lui offrant un salaire encore supérieur à ce qu'il était payé au repère et comme quoi c'est vraiment une perle il est resté merci à lui merci de nous avoir accompagnés pendant aussi longtemps sur le repère c'est vraiment important et c'est juste une perle pour le repère des motards
1: les essais de la semaine euh, pour ceux qui ont loupé parce qu'il y a eu la GS1300. Je ne ben sais pas si vous avez la louper. Il ne plus
0: parler de BMW. <rire> ben
1: on n'y peut rien. Là, maintenant, elle est sortie. Au moins, vous avez les 7 Damien euh, qui est toujours aussi complet euh, que d'habitude. Pour tout savoir sur ce nouveau modèle, est-ce qu'il faut vendre sa 1250 ou, ou pas eh ben,
0: À prix quasi identique. Hein. Elle a à juste fait. passé la barre des 20 000 euros. Mais l'essai, il est complet, c'est le plus long. Bref, ça, vous l'avez annoncé la semaine dernière. Il a été publié lundi soir, donc vraiment dans le rush dès, le, dès que c'était possible.
1: Il y a eu aussi la ZX4R.
0: Puis la semaine prochaine, ben, on vous a parlé de notre fameux essai de Next Electric avec son autonomie de 200 km prétendument sur le plan marketing. Et et ben, et nous, bien... on a fait une
1: super virée. On ah ne bah... se moque pas. Nous avons fait les 17 virages
0: <rire> de la vallée de la Chevreuse, sans bruit. Ça a fait plaisir à tous <rire> ceux qui passaient par là. Mais notamment, on a été jusqu'à la forêt de Rambouillet, on est passé par Paris. Bref, on a fait, on a enquillé du kilomètre pour voir les temps de charge, pour voir quel était le kilométrage maximum. Tout, 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 vous saurez tout sur le scooter électrique. Eh ben voilà ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore de votre fidélité. Vous avez explosé les statistiques de vues sur nos dernières émissions, mais aussi sur nos derniers essais. On vous remercie encore de rajouter un petit commentaire à la chaque fois. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Là, on est à fond sur toutes les nouveautés EGMA pour vous proposer de nouvelles super émissions hebdo et notamment des émissions complémentaires par thématique pendant le salon ECMA. Bref, restez branchés sur le repère. Et d'ici la semaine prochaine, un salut, ciao. ciao Mais cette semaine, ben c'est vraiment en euh, vide. J'ai besoin. <rire> besoin. Besoin de, de rien. En... <rire> Allez,
1: bêtisier, c'est parti Time after time de Cindy Loper. Bah
0: ben oui. Non mais c'est bon.
1: <rire> et au top 50.
0: Tout à fait, Sandrine. <rire> Il va y avoir des, des blancs à, à couper. C'est ça, novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, avril. Oui, ouais. oui, oui. Oh, je compte bien. Besoin de rien, envie de toi. Ah, c'était ah. bien, là. On, a, on fait juste un petit enregistrement. C'est soit votre moteur, soit... Merci. 10 minutes, simplement. Et oui, je, je, je pars. Non, non, mais vous pouvez rester. Hein.